0: Merhaba iyi günler. İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Kavuncu şu anda stüdyomuzda konuk. Canlı yayında kendisine sorular soracağız. Siz de isterseniz burada YouTube'dan sorular iletebilirsiniz. Onları da sormaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hasta yeni hastalık, influenza atlattınız. Evet, evet. Tam da toparlamış gibi değilsiniz. Yani yeni yeni bitiyor. Evet. evet.
1: Onun Çok için biraz olsun.
0: şefkatli davranmanızı <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> tamam. Ve e, adaylık açıklandıktan sonraki ilk yayın oluyor. Siftah'ı biz yapıyoruz. Evet, evet. İlk, e, i̇lk yayınımız. Evet. Bizim zaten sizinle hukukumuz eski. Ailenizle de amcalar, babalar, hepsini e, kavunca ailesi benim siyasi e, gazetecilik hayatımda ilgili bir yer bir tutar. Ee, önce direkt sorayım, zorla aday gösterildiniz. Çok söylüyorlar öyle.
1: Ya bu tabii bu yalanlarla ben çok uğraştım <gülüyor> siyasete atıldığından beri. Hani İstanbul gibi bir metropol, İstanbul gibi bir kente e, zorla aday e, yapılamazsınız. Yani böyle bir şey söz konusu dahi iyi olamaz. E, Tabi biraz en başından başlayayım. Biz bir karar aldık biliyorsunuz, hür ve müstakil. Olarak hareket etme kararı yani yapmış olduğumuz ittifa tamamlama kararı ee, ki e, teşkilat başkanı olarak ben sene yakın ili gezdim. Bütün yaz boyunca orada teşkilatlarımızdan aldığım yorumlar, görüşler doğrultusunda da e, başkanlık divanımıza, genel başkanımıza bilgi aktardım. Ve hür ve müstakil hareket etmemiz gerektiği konusunda çaba gösteren yani bunun bu kararın alınması konusunda çaba gösterenlerden biriyim. İlk oylamada da, ikinci oylamada da ve halen bugün de bu kararın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. E, bu karar alındıktan sonra da tabii adaylık süreçleri başladı. E, İstanbul'la alakalı isimler gündemdeydi e, ve ben genel başkanımıza bana göre verilirse ben hazırım hatta bir adım da ileriye gittim dedim ki genel başkanım ben İstanbul'da beşi yıl, yıl başkanlığı yaptım. İstanbul'un bütün sokaklarını, mahallelerini, bütün problemlerini, bütün dertlerini, bütün sıkıntılarını bilirim. Dolayısıyla ben talibim. Genel başkanımız da o konu bende dedi, anladım dedi. Ee, ve ondan sonra da işte süreç e, buraya geldi ve e, işte ayın 24'ü müydü, 25-27 adaylığımız ilan edildi. O
0: zaman yani siz zorlu aday olmamışsınız. Meral Hanım siz zorlu aday <gülüyor> ada yapmak zorundaydınız. Ben, ta- ben talip oldum, i̇şte, talep ettim. Yani hem Müstakil kararını e.
1: isteyen hem de İstanbul'u iyi bilen birisi olarak. Bir de tabii İstanbul'daki teşkilatlarımız da e, yani benim gelmem halinde çok daha motive bir şekilde çalışılacağı çok aşikardı. Anketler yapıldı, analizler yapıldı, çalışmalar yapıldı. Dolayısıyla en doğrusunun benim adaylığım olacak konusunda bir konsensus vardı ama benim talebimle olmuş bir hadise.
0: E şimdi benim gözüme hep Burak Kavuncu deyince 5 yıl öncesi Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun o mucizevi kampanyası ve kazanması, üst üste iki kez kazanması geliyor ve siz de sürekli o fotoğraf karelerinde, videolarda hep yer aldınız ve anladığım kadarıyla da Ekrem İmamoğlu'yla da bayağı bir hukukunuz var. Ee, bu biraz şey olmuyor mu? Yani beş yıl sonra karşısına çıkıyorsunuz. Ee, nasıl bir duygu? Şöyle, <gülüyor> öncelikle
1: o dönem ben İstanbul İl Başkanı'ydım. Evet. Tabii tercihler... İşte gerek o dönemki Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu olsun. Gerek o zamanki Büyükşehir Belediye başkanı da Ekrem İmamoğlu olsun. Bunlar benim tercihlerim değil. Ben o zaman İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanıyım. İki parti yerel seçimlerde ittifak yapma kararı almış. Ve ben de bu kurumsal anlaşmanın akabinde üstüme düşeni en iyi şekilde yapmak için o dönem çaba gösterdik. Bir başka isimde olsa biz yine aynı şekilde aynı çabayı gösterecektik. Bunlar siyasette çok normal. Zira hani bizim yaptığımız aslında çok çok normal bir şey. Yani biz ayrı bir partiyiz. Bir ittifak yapılmış. O günün şartlarında o ittifak gereği olarak üstümüze düşeni yapmışız. Akabinde de bir karar alınmış. Ve bağımsız hareket ediyoruz. Hür ve müstakil hareket ediyoruz. Ve bugünkü koşullar içerisinde İstanbul için... En uygun aday benim. Mesela şunun normal olduğunu e, çok net kabul edebilen zihinler burada niye ise e, bu konuyla ilgili bazen de çok hakarete varan e, işte sattı, şöyle yaptı, böyle yaptı gibi ağır ithamlarda bulunuyorlar. Mesela e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu tarafından, Mansur Yavaş tarafından, bütün Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Biz de önce dedik ki farklı bir aday üzerinde, adaylar üzerinde duralım. İki belediye başkanına aday gösterdik ama biz de daha sonra peki dedik biz de Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı için koşturduk. Sonra aynı Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelenleri ve kendi kongrelerinde Cumhurbaşkanlığı'na layık gördükleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına uygun görmediler ve kongrede değiştirdiler. Özgür Özel'e Sayın Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yaptılar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu çok normalde biz iyi parti olarak ayrı bir parti ayrı bir karar alıp ya biz bundan sonra hür ve müstakil hareket edeceğiz dediğimizde bunun niye yatsındığını niye garipsenliğini var? İnanın anlamakta güçlük çekiyorum. Ki Türk siyasi tarihi yani Onlarca hikayeyle doludur buna benzer. İşte Tayyip Erdoğan'ın çıkışı, kendi partisinde Necmettin Erbakan'a karşı vermiş olduğu mücadele, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun kopuşu, siyasette bunlar vardır. Önemli olan bunları bir ilke çerçevesinde götürmek ve kullandığınız üslupla, dille yarın bir gün birbirinizin yüzüne bakabilecek, e, seviyeyi saygınlığı muhafaza edebilmekte. Biz karşılaştık kendisiyle. Ha tam bunu söyleyeceğim. Genel soracak. başkanımızın e, ablasının cenazesinde Hı. karşılaştık. Başarılar diledi. Hayırlı olsun dedi. Ben de kendisine Hı. ben de size başarılar diliyorum dedim. E, yani iki kişi arasındaki bir mevzu her iki taraf açısından gayet normal karşılanıyor ama e, dışarıdan insanlar e, buna çok e, hani eleştirileri evet. anlayabilirim ama hakarete varan eleştiriler var. Bunlar bazen bana hakikaten ürkütücü geliyor. Yani hani biz bugünkü iktidara, bugünkü iktidar yanlısı bazı basına, medyaya kızıyoruz. Onların bazı böyle sadece kendileri gibi düşünmeyenleri nasıl dinç ettiğine şahit oluyoruz. Aynı şeyi bizim daha demokrat, daha bağımsız diye bildiğimiz basından görünce Hakikaten bu geleceği daha bizi görmüşsün. korkutuyor. Yok siz
0: sözü meclisten dışarı. <gülüyor> e, tam soracaktım Ekrem İmamoğlu'yla görüştünüz mü diye. Görüşmüşsünüz. Tabii bir cenaze vesilesiyle bu arada e, Tanrı'dan Allah'tan rahmet dileyelim Meral Hanım'ın Allah evet. e, Şimdi artık adaylar belli oldu. E, yeniden Refah ve Dem Parti'nin durumu muallaktaydı biliyorsunuz. Hafta sonu itibariyle onlar da belli oldu. Bayağı sayıda aday var. Liberal Demokrat Parti de bir bağımsız aday çıkarıyormuş. Sizden kopma Taylan Yıldız bağımsız aday oldu. Tabii ki iki aday daha çok konuşuluyor. İmamoğlu ve Murat Kurum ama bir adaylara toplu olarak kendinize dahil ederek baktığınızda 31 Mart'ta herhalde Türkiye'nin tüm gözü esas olarak İstanbul'da olacak. Katılıyorsunuz herhalde buna. Nasıl bir yarış bekliyorsunuz? Şöyle
1: e, yani bir kere sadece e, iki aday e, konuşuyor. kısmına çok katılmıyorum. Yani iki adayın dışında birçok aday konuşuyor. E, bu iki aday tabii e, çok ciddi imkanlara sahip, çok ciddi avantajlara sahip. Hani bir mağdur edebiyatı yapmak istemiyorum ama e, işte vaatlerinden bile e, yola çıktığınızda vaatlerinin bir kısmının hakikaten çok çok çok ben ikisinin de vaatlerini dinledim. Ee, yani çok uçuk vaatler olduğunu, çok ciddi e, e, imkanlar gerektirdiğini o imkanlara rağmen bu vaatlerin e, aslında seçmeni biraz cezbetmek için yapılmış vaatler olduğunu düşünüyorum. E, bir aday iktidarın bütün e, nimetlerinden e, faydalanıyor. E, diğer aday İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, bütün imkanlarından e, istifade ediyor. E, ve bu tabi bu iki adayın ön plana Çıkmasına sebep oluyor. Fakat zaman ilerledikçe süreç 31 Mart'a yaklaştıkça seçmen aslında diğer adayların ki diğer adaylar içerisinde ben kendimi ayrı yere koyacağım. Diğer adayları hakkında konuşacak bir durum yok ama yönetme kapasitesi anlamında İstanbul'u bilen olmak anlamında İstanbul'un problemlerine ve problemlerin çözümü noktasında bunların halledilmesi Konusundaki yaklaşımları itibariyle kesinlikle bu yarışın iki aday arasında değil, üç kişi arasında geçeceğine inanıyorum. Çünkü ben 2019 yılında Sayın İmamoğlu'yla ilk karşılaştığımızda, ilk tanıştığımızda kendisinin İstanbul seçmeni nezdindeki tanınırlığını işte beraber anketler üzerinden baktık gördük ve çok kısa bir süre içerisinde ciddi bir mesafe ile bu tanınırlığı arttırdı ve bu da beraberinde seçmenin kendisini daha iyi duymasına, daha iyi anlamasına yol açtı. Şimdi başlangıç noktasına baktığınız zaman belki biz kısmen biraz daha avantajlıyız ama bu farkı kapattığımız ölçüde İstanbul seçmeninden çok ciddi teveccüh alacağımıza inanıyorum çünkü iddia ediyorum bu son 5 yılda. İstanbul'da diğer adaylar içerisinde benim kadar İstanbul'un mahallelerine, sokaklarına dolaşan başka bir aday yoktur. Anlat İstanbul diye bir proje yapmıştık biz. Hatta ciddi de tartışmaya yol açan bir konuya bağlanmıştı o. Yapmış olduğumuz o çalışmada 6-7 ay sürmüştü. Anlat İstanbul, devamında iki yaka İstanbul gibi ben hep projelendirmiştim çalışmalarımı. İstanbul İl Başkanı'yken teşkilatlarımızı daha sonuç odaklı, başı belli, sonu belli ve amacı belli. E, ne için yaptığımızın net olarak anlaşıldığı projelerle hep e, yoğun olarak sahada e, koşturduk. Anlat İstanbul'da 150 bine yakın seçmenle görüştük. Ve e, İstanbul'un problemlerini e, güzel kayıt altına aldık. Bunları dosyaladık. Hatta ben Sayın İmamoğlu'na da o dosyayı teslim etmiştim. E, farklı bir nokta evrildi dediğim. O projeyi anlatmak için bir canlı yayına çıktım da bana işte 3-4 gazeteci işte ısrarla sadece İstanbul'un meselelerini mi söylüyor vatandaş? Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hiçbir şey söylenmiyor mu? Dediğinde ben de yani evet Mansur Yavaş'ın ismini çok duyuyoruz demiştim. O ciddi tartışmaya evet, işte. yol <gülüyor> açmıştı. Şimdi yani hani anımsatmak için söylüyorum bunu bir detaylı çalışma ve bu çalışmanın sonucunda da Tabii nasıl çözülebileceğine dair çok ciddi çalışmalarımız var. Bunları 18 Şubat'ta Alçı Kongre Merkezi'nde yapacağımız lansmanla bütün İstanbul'la, kamuoyuyla paylaşacağız. Eminim, Peki oraya
0: sözünüzü kestim. Estağfurullah. Tabii orayı bekleyeceğiz, bizi haberleştireceğiz ama merkeze neye koyuyorsunuz adaylığınızda İstanbul'un sorunları, projeler derken? En öncelikli meseleleriniz nedir? Şimdi e, bir takım temalar öne çıkıyor. Onları söyleyip şey yapmayayım sizi, e, e, laf vermiş olmayayım size de. Siz öncelikle mesela Burak Kıvıncı öncelikle İstanbul'a başkan olursam esas olarak, ilk iş olarak deprem mi ya da başka bir şey mi?
1: E, ulaşım İstanbul'un en büyük problemleri. En çok duyduğumuz konulardan bir tanesi deprem. Yani üç tane an önceliğimiz var bizim. Ulaşım, e, barınma, hani sadece deprem, kentsel dönüşüm diye bunu sınırlamamak lazım. Bunlar en temel insan ihtiyaçları. İstanbul'da yaşayan seçmenin bir kere ulaşımını huzurlu ve sağlıklı hale getirmeniz lazım. Barınmanın altında da üç, e, üç başlığımız var. Deprem, kira problemi, yani çok ciddi bir problem var şu anda e, ve kentsel dönüşüm. Ulaşımın altında da toplu taşıma, e, otopark ve trafik problemi. Bundan sonra da aslında çok yereli ilgilendirmeyen, e, yerelin yapacağı, atacağı adımlarla da rahatlatılabilecek ekonomik sıkıntılar var. İşsizlik, e, işte sosyal belediyecilik anlamında çok ciddi bir alan açılması lazım. Bizim merkeze koyacağımız üç ana problem bu. Fakat buradan başka bir e, alan daha açmak istiyorum. Ben aslında bizim e, üçüncü yol veya işte yeni bir alternatif olma iddiamızın da arkasında yatan sebep, e, bakın bu problemler 30 yıldır var ve maalesef bu problemler çözülemiyor. Çünkü bu problemlerin çözülebilmesi için belediye ile iktidarın bir araya gelip oturup bunları el ele çözebilmesi lazım. O kadar büyük problemler bunlar. Yani iktidarın belediyesiz, belediyenin de iktidarsız çözebileceği problemler değil. Dolayısıyla bir uzlaşmayı getiriyor beraberinde. Şimdi öyle bir kutuplaşma yaratıldı ki öyle bir gerildi ki öyle bir birbirinden kopartıldı ki bu iki uç bunların bir araya gelip konuşması neredeyse imkansız hale gelmiş. Hani mesela ben bir örnek verdim bu örnek üzerinden de çok çok spekülasyon yapıldı çok üstüme gelindi. Daha metro isimlerinde bile anlaşılamıyor dedim ki orada bir konuyu da netleştirmek lazım. Tabi anlaşılamıyor kısmı şu e, yıllardır İstanbul'daki metroların adı M'dir. M harfiyle sembolize edilir. Bunu bozan, bunu değiştiren Ulaştırma Bakanlığı U. Ama sonuç itibariyle bir realite var. E, olmuyor. Yani e, bir metronun adında bile bir mutabakata varılamıyor. Efendim geçen Eyüp'teyiz. E, Eyüp Sultan'da bir e, belediyenin camisi var. 2-3 esnaf yolumuzu çevirdi. Dedi ki ya biz artık dedi insanlara tuvaletin yerini tarif etmekten yorulduk. Buraya dedi bir şey istedik levha. Ve dedi biz dedi yaklaşık dedi yıl, yani 3 yıldır 4 yıldır bu meseleyi çözemedik. Çünkü dedi bir sokak ilçe belediyesine ait işte meydan büyükşehir belediyesine ait tabelalar konusunda anlaşamıyorlar. Yani vatandaş çok affedersiniz tuvalet ihtiyacını karşılamak için tuvalete gidecek kendisini yönlendirecek levhaları göremiyor. Ne olur dedi bu konuda bize yardımcı olur. <gülüyor> şimdi, Peki siz bunu
0: nasıl çözeceksiniz? Şimdi bakın, ki...
1: bu, yani buralarda e, uyuşamayan e, bir yaklaşımın e, deprem problemini, trafik problemini bu kadar büyük problemleri bir araya gelip çözmesi çok çok zor. Biz nasıl çözeceğiz? Bir biz hep bu siyasi polemikler yani ben bunları hep şöyle örneklendiriyorum. Ya terörist dediğiniz bir adamla masaya oturamazsınız zaten. İllet zillet dediğiniz bir insanla oturup neyi konuşacaksınız? Neyi konuşabilirsiniz? İşte su sayaşlarını PKK'lılar okuyacak dedikten sonra bu su sayaşlarını PKK'ların okuyacağını iddia ettiğiniz kişi belediyeyi kazandığında bununla yan yana oturduğunuzda ve bir meseleyi çözmeye kalktığınızda Seçmenize ne diyeceksiniz? E bir taraf yok bunlar seçimi kazanırsa sokakları şeriatçılar dolduracak işte İstanbul şeriatçılara teslim olacak dedikten sonra neyi nasıl oturup konuşabileceksiniz? Bir kere yaklaşımınız, kullandığınız dil, diyalog kapısının açık olması bunlar çok önemli. Genel başkanımız şehit verdiğimizde cumhurbaşkanını aradı. Bakın bu bile yani nasıl bir kutuplaşmaya gittiğimizin veya nasıl artık hatların koptuğunun çok normal. Hep arar. Milli Savunma Bakanı'nı aradı. Ve bilgi aldı. Yani gencecik, vatan evlatları şehit olmuş. Bunlarla ilgili malumat nedir, nerede olmuştur, nasıl olmuştur diye bir muhalif bir partinin lideri olarak sorumluluk gereği bilgi almak için aradı. Bu bile Nasıl linç edildi biliyor musunuz? Yani efendim nasıl olur işte iktidarın kayına mı biniyor iyi Parti vesaire. Bu Türkiye'nin artık çıkması gereken bir cendere. Çünkü bu iki kutuplu yapı problemlerin daha da kronikleşmesine, iki kutuplu yapının uzlaşmaz tavrı bu sıkıntıların daha da büyümesine yol açıyor. Onun için biz mecbur değilsin diyoruz. Onun için... Başka bir yolu daha var diyoruz. Onun için yeni bir alternatif, onun için yeni bir yol diyoruz. Hatta bakın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme konusunda da bu bir eylemsel tavırdır. Yani bizim ayrı, hür ve müstakil olarak aday çıkartmamız, her il ve ilçede aday çıkartmamız aslında bu ucube cumhurbaşkanlığı sisteminin, kutuplaşmış bu yapının, bu başkanlık sisteminin e, bu haliyle ...nasıl büyük bir sıkıntıya yol açtığını ve bunun değişmesi için aslında sözlü değil eylemsel de bir tavırdır. Aksi takdirde bu ittifaklar e, gün geçtikçe kutuplaşmayı arttırdığı gibi e, başkanlık sisteminin bu ucube yapının da kalıcılaşmasına Peki, yol
0: açıyor. Peki şunu sormak istiyorum gelen izleyicilerden de gelen yorumlarda genellikle... E, Eleştirel şeyler var. Tabii. Yani dün birlikteydiniz, bugün şey oldunuz, iktidara yanaşıyorsunuz falan gibi. Ee, yani has, bir kısmı hastalıkla geçti ama yine de adaylığınız açıklandıktan sonra sahaya çıktınız. Demin anlatıyorsunuz Eyüp vesaire falan. İnsanlar size e, hala siyasi sorular mı soruyor? Neden ayrısınız, neden bilmem ne vesaire? Yoksa e, nasıl oluyor? Yani kararınızın aşağıdaki yankıları nasıl?
1: Şöyle ben bir kere adaylığım ilan edildiği günün hemen ertesi günü sahadaydım. Sadece cumartesi ve pazar. E. Yani perşembe günü bir ateşlendim. İşte e, e, cuma günü ona rağmen aslında hata ettim. Yani o ateşlendiğim an yapmam gerekiyordu. E, sadece cumartesi ve pazar iki gün e, istirahat etmek zorunda kaldım. E, seçmen o konu hiç girmiyor. Yani o daha çok e, basın tarafından soruluyor. Neden ayrıldınız ne ittifaktan ayrıldınız... ...çok nadir... ...bu benim de çok beklediğim bir durum değildi... ...çünkü... E, ...biz bunu çok anlattık... ...hani bazen emin olamıyorsunuz... ...ne kadar seçmene bu mesaj ulaşmış diye... ...inanın sahada... E, ...biz... E, ...bu sorularla çok nadir... ...karşılaştık... ...genelde İstanbul'la ilgili projelerimiz... E, ...İstanbul'un... E, ...problemleriyle ilgili... ...çözüm önerilerimiz... ...zaman zaman bu e, siyasi sorular geliyor e, ama çok nadir. Mesela ilk iki gün, e, onu da anlamadım, bizde gezen mesela e, basın kuruluşları vardı. E, i̇ki gün gezdiler, iki günde çok keyifli. İlk gün Fatih'teydik. E, i̇kinci gün, ikinci günde galiba Güngören'deydik. Sonra üçüncü gün gelmediler. İlk iki günde çok keyifli bir programımız oldu. Yani benim de hatta siyasi sorularla çok karşılaşırım diye beklediğim ama hiç siyasi e, soru hemen hemen olmayan işte vatandaşın hatta büyük bir kısmının yani bu kararın alınmasında e, biz sizi anlıyoruz, doğru yaptınız diyenler oldu. E, belediyecilikle ilgili çok soru soranlar oldu. 2 gün sonra kayboldu bu sürekli yanımızda gezen e, medya, e, basın e, kuruluşu. Hatta o iki gün içerisinde bir tek enstantane vardı. O da Ayasofya Camisi'nin önünde. Bir seçmen bize, bana ya keşke işte ittifa bozmasaydınız, devam ettirseydiniz dedi. Ben de uzaktaydı sesimi duyurmak için. Ya karar sizin. Hani sandıkta zaten konuşacak durumumuz yok. Çünkü işte bir 20 metre, 10 metre mesafe var. Ee, ve o bir daha bizimle gel gezmeyen basın kuruluşu. O iki günün içerisinden sadece orayı alıp işte Kavuncu'ya sahada yoğun tepki diye. Az önce söylediğim Ava o. Ava
0: çıkmışlar yani.
1: Ya Ava <gülüyor> çıkmışlar herhalde. Dedim ki hani e, sadece bir yerde haber yok. Yani başka yerde de başka mahallede de haberler var.
0: Şimdi e, şunu sormak <gülüyor> istiyorum. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaysınız. Genel e, belediye başkanlığına adaysınız. Ve tabii ki. Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyorsunuz, eleştireceksiniz. Ee, en çok neyini eleştiriyorsunuz? Beş yılı yakından gözlediniz. Adaylık sürecini de biliyorsunuz, vaatlerini de biliyorsunuz ve yaptıklarını da biliyorsunuz. Herhalde sizin kadar konuya hakim çok fazla kişi yoktur. Hem il başkanlığınızda oldu, hem de parti yönetimine geçtiğiniz zaman da İstanbul'a ilginiz kesilmedi. Ekrem İmamoğlu'nun e, sizin kampanyanızda en öne çıkaracağınız... Yanlışı, eksiği neler?
1: Şimdi tabii bu e, az önce size saydığım e, mega problemler, çok büyük problemler. İstanbul'un e, geleceğini, belki Türkiye'nin geleceğini etkileyecek büyüklükteki e, işte imar problemi, deprem sıkıntısı, deprem riski ve bununla ilgili alınması gereken önlemler. E, burada her ne kadar e, iyi niyetli bir çaba olsa da bu yetersiz kaldı. E, yani yüz binlerce Yeni konut yapılacaktı. Yüzbinlerce binlerce yeni konut maalesef yapılamadı. Ee, tekrar söylüyorum yani iktidarla e, belki beraber atılması gereken e, birçok adım atılamadı. Tabi burada şu da var. E, bunu ben e, daha önce de e, bir şekilde gündeme getirmişim. İstanbul çok büyük bir kent. İstanbul'da yapacağınız her iş zaten Türkiye genelinde muhakkak takip edilip muhakkak ses getirir ve muhakkak e, sizi konuşturur. İstanbul'un dışında herhangi bir e, çabaya uğraşa e, giremezsiniz. Yani İstanbul o kadar büyük, zaman ayıramazsınız. İstanbul tek odağınız olmalı, tek sevdanız olmalı, tek aşkınız olmalı. İstanbul'un dışında başka hiçbir mesele sizin zihninizi, beyninizi, gönlünüzü hiçbir şekilde meşgul, etmemeli. E, bu belki odak kaybına, belki bu e, uzlaşmayı da e, beraberinde getirmiyor. Çünkü başka bir başka bir e, hedef varmış siyasi algısı, hedef. siyasi hedef varmış algısı e, sizin iktidarla yan yana gelmenize de belki e, başka bir sıkıntı, başka bir engel çıkarıyor. Ha bu sizin isteyerek ya da istemerek yaptığınız bir iş değil. Burada bakın başa dönelim. E, bu işin bu noktalara gelmesindeki ana kırılma noktası nedir biliyor musunuz? Ana kırılma noktası e, 2019 yılında iptal edilen seçimdir. Yani 13 bin oy farkıyla kazanılmış seçim o gün mazbata teslim edilip bitirilseydi ve nokta konulsaydı belki İstanbul'a daha fazla e, odaklanan bir e, İstanbul belediye yönetimi görürdük. Seçim iptal edildi. Ondan sonra iyi iş bambaşka bir Mecraya doğru gitti. Şimdi dolayısıyla depremle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması, e, ulaşımla alakalı e, trafik yoğunluğu 2019'dan bugüne artmış. Trafikte geçirdiğimiz süre 2019'dan bugüne artmış. E, kentsel dönüşümle ilgili beklentilerin büyük bir kısmı halen neticelenememiş. Biz bunları nasıl e, çözeceğiz ve nasıl daha iyi hale getireceğiz bunların üzerinde. Duracağız tabi hadiseyi biz sadece son 5 yıl olarak da bakmayacağız aslında bu işte 94'ten bu yana belki son 20-25 yılın tamamını kapsayacak bir eleştirisel yaklaşım olacak şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Sayın İmamoğlu olduğu için elbette ki yapacağımız işte biz daha iyisini yaparız diyoruz daha iyisini yapacağımız demek mevcuttan daha iyisini yapacağımız anlamına geliyor. Ee, ama e, Sayın İmamoğlu öncesindeki süreci de içine alan Çünkü bunlar kronikleşmiş problemler. E, bir eleştirsel yaklaşımımız olacak. Ama tekrar merkeze e, koyacağım ana konu e, depremle ilgili ve trafikle ilgili e, kalıcı çözümlerin, kalıcı adımların atılmamış olması. Orada da biraz e, odak, e, odak, odak. Yani İstanbul tek odak olmalı.
0: Şimdi e, bazı izleyicilerimiz... Özellikle merkezi iktidarla ilişki konusunda söylediklerinize dikkat çekiyorlar. İmamoğlu'nun da bu konuda çaba içerisinde olduğunu ama genellikle Erdoğan tarafından reddedildiğini hatırlatıyorlar. Ee, ama siz söylediğiniz mesele anladığım kadarıyla diyorsunuz ki İmamoğlu'nda e, var olan belediye başkanlığının ötesindeki siyasi iddia ya da yakıştırılan, ya kendisinin benimsediği ya da yakıştıran siyasi iddia bunu mümkün kılmadı diyorsunuz. Siz seçilirseniz o zaman Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı ve ileride kendisini rakip olması söz konusu olmayan bir Burak Avuncu'yla mı? Ben bütün
1: Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı'na da herkese İstanbul Belediye Başkanı olduğum ve İstanbul dışında hiçbir hesabım, geleceğe da hiçbir planlamam veya hiçbir uğraşım olmadığını hissettireceğim. Söylem değil, hissettireceğim.
0: İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır demeyeceksiniz.
1: Yani. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanmadığını gördük maalesef.
0: <gülüyor> peki. 14 Mayıs'ta gördük, görmedik <gülüyor> mi beraber. Ee, şeyi sorayım, Murat Kurumu sorayım, tanışıyor musunuz, tanıyor musunuz? Yok, hiç tanışmıyoruz. Ee, peki, e, nasıl buluyorsunuz onun dile getirdiklerini, şu ana kadarki Vallahi kampanyasını? Vallahi yani
1: 5 yıllık e, bakanlık dönemi var, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış. Şimdi. Az önce e, Sayın İmamoğlu ile yapmış olduğum Sayın İmamoğlu ile ilgili yapmış olduğum eleştirilerin çok daha fazlasını Sayın Kurumla ilgili yapmam lazım çünkü onun döneminde biz birçok sıkıntıyı yaşadık ve e, Bakanlık eliyle düzeltilmesi gereken birçok mevzu onun döneminde düzeltilmedi. Ben e, bu iki gün biraz o açıdan bana fırsat oldu. E, her iki adayın da e, bütün lansmanını dinledim. Ee, mesela e, sayın kurumun lansmanını e, bir seçmen olarak hani en az 2-3 defa e, ya yapma diye e, dinledim. Çünkü şimdi siyasetçiyiz. E, vaatlerimize çok dikkatli e, hareket etmemiz lazım. Ve ben buradan seçmenlere de sesleniyorum. Kaynağını sorun. Yani nasıl yapacağını muhakkak sorun siyasetçilere. Efendim işte e, 4 yaşına kadar... Ee, çocuğu olan annelere ücretsiz, e, beraberinde babalara da ücretsiz, yaşı da altıya çıkarıyor gibi e, bizim de çok memnun olacağımız yapılması halinde seçmenin, e, vatandaşın bunlardan istifa etmesinden büyük bir mutluluk duyacağımız konularla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama bunların nasıl yapılacağı çünkü hep şöyle oluyor söyleniyor söyleniyor söyleniyor bir Nisan sabahı bambaşka bir Türkiye'ye uyanıyoruz. Vaatler Vadi yapanların yanında dinleyenlerin de cebinde kalıyor. Dolayısıyla nasıl yapılacağına kayna mesela 650 kilometrelik bir metrodan bahsediliyor. İşte toplu taşımada sağlanacak imkanlardan bahsediliyor. Dolayısıyla ben biraz sayın kurumun yapmış olduğu lansmanı biraz hayalci buldum. Ee, ve e, nasıl yapabileceği konusunda da tatminkar bulmadım. Yani biraz hani bizim o e, e, eski e, Türk filmlerinde gördüğümüz sürekli vaat eden siyasetçi profili vardı. Çok benzettim ona. Ee, yani ayakları yere basan, e, ne e, söylendiğini ve nasıl yapılacağını iyi anlatan e, bir, e, bir lansman değildi. Tamamen e, seçmene aslında yapamayacağı, yapılması çok zor konularda
0: bana göre yanlış bilgilendiren bir, bir sunumdu. Benim bir gözlemim var. Bilmiyorum katılır mısınız? Murat Kurum 5 yıl önce Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğer CHP'li adayların yaptığı gibi bir kampanya yapmaya çalışıyor. Siyasete girmeden yerel meselelere odaklanarak gitmeye çalışıyor. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Daha teknokrat bir görünümünü öne çıkarıyor, çıkarıyor ama hala şeyi bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girecek mi İstanbul'a ve girip nasıl devreye girecek? Kampanyayı siyasileştirecek mi? 5 yıl önce İmamoğlu ve diğer CHP'li adayların büyük şehirlerde izlediği bu stratejinin 5 yıl sonra AK Parti'nin adayı tarafından izleniyor gibi görünmesi, yani katılmıyorsanız itiraz edin tabi. Ee, bir işe yarar mı? Yani akılcı mı? Nasıl görüyorsunuz? Yani
1: Cumhurbaşkanı muhakkak devreye girecektir. Çünkü 14 Mayıs seçimleri, 28 Mayıs seçimleri bittiği gece e, ilk kurduğu cümle İstanbul'du. Yani e,
0: Sırada o var dedi yani. Murat
1: Kurum'a bırakılamayacak kadar e, önemlidir İstanbul. Recep Tayyip Erdoğan için diye düşünüyorum. ve Muhakkak devreye girecektir. E, bu süreci devam ettirecek Murat Kurum. Yani sadece İstanbul'u e, konuşacak. Ki doğrusu doğudur. Hepimiz İstanbul'u konuşmalıyız. Bu siyasi polemiklerden e, İstanbul tartışmasını kurtarmamız lazım. Aksi takdirde az önce söylediklerimle çelişirim. Yani İstanbul'un daha huzurlu, daha mutlu, daha güvenli yaşaması için ne yapılması lazım? Hepimizin üzerinde durması ve tartışması gereken ana konu o. Ama tekrar aynı noktaya döneceğim. Bir ikna edebilme kapasitesinin ben sınırlı olduğunu düşünüyorum. Sayın kurumun. Ve Ekrem İmamoğlu'nun da 2019'dan bu yana göstermiş olduğu performans ve vaat etmiş olduğu konularla ilgili neyi ne kadar yaptı ve bu kutuplaşmanın bu gerginliğin İstanbul'un problemlerin çözümünde nasıl bir zafiyete yol açtığı da orada en belirleyici problem olacak bizim de en çok üzerinde duracağımız konu o yani projelerimiz ve artık ...mecbur değilsin Türkiye.
0: Peki, biraz yine siyasete dönelim. Başak Demirtaş'ın aday gösterilmemesi olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bilemiyorum
1: tabii. Yani bir başka siyasi partinin kendi kararı... ...hani neden önce böyle bir konu gündeme geldi? Neden Sayın... ...Sayın Başak Demirtaş'ın ismi konuşuldu? Sonra niye vazgeçildi? ...bazgeçildi. Bunlarla ilgili bir yorum yapamam. Ama görünen o ki çok adaylı bir seçim olacak. Ve şu iddialar zaman zaman bana yersiz geliyor. İşte şu şuradan bu kadar oy götürür, buradan bu kadar oy götürür. O kadar anlamsız ki. Yani sahada benim mesela çok karşılaştım ve çok yüz yüze geldiğim, mesela bir seçmen grubu var bugüne kadar yapılan yorumların tam tersi özellikle işte mesela Cumhur İttifakı seçmeni Cumhur İttifakı'na oy vermiş ama artık kırılmış küsmüş vazgeçmiş bizim almış olduğumuz bu karardan dolayı çok memnun ve işte eğiliyor kulağınıza olumlu şeyler söylüyor olumlu tepki veriyor olumlu reaksiyon gösteriyor onun için. Hani son ana kadar ne olacağını bilemezsiniz o seçmenin o sandığa gittiğindeki refleksi e, bambaşkadır Biz de 31 Mart'a kadar mümkün olduğu kadar kendimizi anlatmaya çalışacağız e, yani nasıl bir e, nasıl bir etki oluşturur seçim sonuçlarını nasıl etkiler e, onu e, onu bugünden kestirmek zor e, fakat e, sadece benim kişisel görüşüm Iki, iki ismi kıyasladığınızda sanki ilk ismi geçen kişinin oy alma ya da oyunu konsolide edebilme potansiyeli daha biraz eksik. daha fazla
0: e, Meral Akşener aynı zamanda İstanbullu e, yani Kocaeli'yi biliyoruz Ankara'yı biliyoruz ama İstanbul'da da evi var e, ve uzun bir süre burada yaşadı. Bir ayağı burada zaten ve tahmin ediyorum ki kampanyanızın önemli bir parçası olacak evet. bu konuda ne yapacaksınız? Birlikte bayağı bir dolaşacak mısınız? Yoksa o bir iki kere mi girip gidecek? Yani benim sanki gözümde şey canlanıyor. Bayağı bir birlikte ilçeleri dolaşacak mısınız gibi geliyor ama bilemiyorum.
1: Tabii iki açıdan önemli. Bir İstanbul çok büyük. İstanbul seçim sonuçlarını da etkileyecek derecede seçmen sayısı olan bir yer. İkincisi sizin söylediğiniz gibi genel başkanımızın İstanbul seçim bölgesi. Dolayısıyla bu iki nedenden ötürü genel başkanımız elbette İstanbul'da bulunacaklardır. Kurucu genel başkanımıza biz bir program yapacağız, bir program önereceğiz ve arzu ederiz ki vaktinin büyük çoğunluğunu burada İstanbul'da geçirsin. E, tabii Türkiye'nin dört bir yerinden kendisine bu talep gidecek. Çok Hemen hemen her ilde iddialıyız ama çok, çok iyi gittiğimiz iller var. İstanbul bunlardan bir tanesi. İzmir, Sayın Ümit Özale ilk adaylığını açıklayan adaylardan isimlerden bir tanesi. Adana'da Ayyüce Türkeş var. Ordu, Emmer Başkan var. işte Düzce adayımız Çanakkale, Burak. Çok genç, başarılı. Önümüzdeki dönem siyasette ismini çok duyacağımız isimler bunlar. Eskişehir'de Melih arkadaşımız var. Samsun'da gene bir kadın adayımız var İrem. Dolayısıyla da aklıma gelmeyen birçok ilde çok güçlü adaylarımız var. Tabi genel başkanımıza talep çok olacak ama İstanbul için bir ayrıcalık yapacaklarını ben düşünüyorum. Biz de bunu sonuna kadar hani kaba
0: ile sömüreceğiz, kullanacağız. Peki e, şimdi sizin bu hür e, ve müstakil kararınızdan bu yana şöyle bir olay oldu. Siz daha fazla yaşıyorsunuz belli ki. Hani bundan önceki dönemde hani, muhalif diye tanımlanabilecek medyanın da ilgi gösterdiği bir partiydiniz. E, o ilk masadan kalkmaktan sonra çok oralardan çok kötü dayak yediniz ya da dayak girişimi diyelim. E, ondan sonra seçimden sonraki pozisyonunuzla beraber ben fazla izlemiyorum ama sosyal medyada önüme düştüğü kadarıyla e, iyi Parti şu anda ee, kimse tarafından pek rağbet gören bir parti değil. Yani basın mı? açısından diyorsun. Efendim, basın açısından. Evet, yani biz bunun dışındayız. Ee, başından beri öyle bir şeyimiz yok. Yani bir muhalif ya da bilmem ne falan bir derdimiz yok. Ama e, gördüğüm kadarıyla eskiden mesela e, geçen seçim öncesi ekranlarda muhakkak. Partinizin bir takım sözcüleri, genel başkanınız tabi vesaire, siz de çıkıyordunuz, başkaları da çıkıyordu. Şimdi bir azalma var. Siz mi çıkmak istemiyorsunuz, onlar mı rağbet etmiyor e ve ka- seçim kampanyasında sonuçta bir, e, hani siz diyorsunuz ki projelerim var ama İstanbul'un tüm vatandaşına gidip bunları anlatabilme durumunuz yok. Medyaya bir şekilde ihtiyacınız olacak. Tamam. Nasıl çözeceksiniz? Şöyle, e, hani haksızlık etmeyelim.
1: Ancak. E, Bağımsız basın ülkemizde var. Ne mutlu bize işte. Siz varsınız. Ben bugün akşam yine bir canlı yayında olacağım. Yarın bir başka televizyon kanalında gene canlı yayında olacağım. Adeta bir turnosol kağıdı işlevi görmeye başladık biz. Bize yer veren basın gerçekten bağımsız ve hakikaten sorumlu gazetecilik, sorumlu habercilik anlayışına sahip olan basın. Yani seçmenin Haber alma özgürlüğüne saygı duyan ve hiçbir şekilde e, kendi görüşünü düşüncelerini veya siyasi kimliğine habercilik anlayışına e, katmayan gerçekten habercilik yapan az da olsa basın kuruluşları ülkemizde var. E, ve biz e, bunların varlığından dolayı mutluyuz. E, fakat evet dediğiniz e, maalesef işte az önce de anlattım dediğinizde yaşamıyor değiliz. E, bize yer verenler hakikaten e, bağımsız, gerçekten habercilik yapmak isteyen basın kuruluşları. Peki Yapıyorlar. siz nasıl
0: çözeceksiniz bu konuyu? Yani imkanlarınız vesaire, yani bütün iddialıyız diyorsunuz ama yani mitingler mi düzenleyeceksiniz? Sosyal medyada mı? Bir... Yok sosyal medyayı kullanıyoruz. Şimdi
1: e, kendinizi o kadar şey yapmayın e, Ruşen Bey. Yani sizin de ciddi bir takipçi <gülüyor> e, kitleniz var. Evet. İşte benim yarın katılacağım Bugün akşam katılacağım canlı yayının da ciddi bir takipçisi var. İşte yarın yine bir başka haber kanalındayım. Yani bunların da çok ciddi takipçileri var. Aslında şuraya gidecek iş. Seçmem millet bir müddet sonra diyecek ki bir dakika ya, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bunlar daha dün sürekli buraya yer veriyordu. Şimdi çekildiler. Ama bakın şu kanal. Veya işte medyaskop bunların hiç çizgisini bozmadı. Hangi görüşten olursa olsun, hangi fikirden olursa olsun insanları ağırlıyorlar. Bunun ayırmına bile veya bunun su yüzüne çıkıyor olmasına bile vesile olmak bizim için memleket yararına büyük bir faydadır. Onun için çok şey değiliz, çok çaresiz değiliz. Sosyal medyayı iyi kullanıyoruz. Çok mütevazi de olsa bir bütçemiz var. Yani sonuçta Son 25-30 yılda Türkiye'de kurulmuş, muvaffak olmuş tek siyasi partiyiz biz. E i̇kinci bir parti var o da 25 yıldır ülkeyi yönetiyor. Kolay değil Türkiye'de siyasi parti kurmak. Hele de belediye imkanlarınız ve iktidar imkanlarınız olmadan Türkiye'de bir siyasi partiyi ayakta tutmak çok zor. E biz ikinci seçimde de yine %10'a yakın oy aldık. E 40 vekille grup kurduk. E bundan dolayı hazineden e yıllık e yardım alıyoruz. E seçim dönemleri... Devlet bir miktar daha yardım yapar ve bunu da bütün kampanyamız için adil bir şekilde genel merkezimiz kullanıyor kullanacak. Yani çok şey değiliz 2018'e göre hatta bir önceki belki seçime göre o anlamda daha tecrübeliyiz. Ve ülkemizde de bağımsız ve cesurca hareket eden basın sayısı da gün geçtikçe artıyor. O da bizim için mutluluk
0: verici. O kadar çaresiz değiliz. Yani. Evet o zaman toparlayalım e, Buğra Bey. Neyle kapatmak istersiniz? E, İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı katıldığı ilk canlı yayını nasıl kapatmak ister? Ne demek ister? Şöyle e, biz bu yarışın
1: iki kişi arasında e, geçece cümlesine asla katılmıyoruz. Biz bu yarışta e, asli oyuncuyuz. Ve ortaya koyacağımız çözüm önerileriyle, İstanbul'un meseleleriyle, bu konulara olan hakimiyetimizle, tecrübemizle inanın seçmenin bizi konuşacağı bir süreci biz İstanbul'a yaşatacağız, İstanbul'un hayrına. Onun için benim İstanbullulardan ricam bu 30 yıldır sıkışmış oldukları iki yumruk arasına, iki kutup arasına Kendilerini mahkum hissetmesinler. Başlarını kaldırsınlar. Bu ülkede makul, bu ülkede seçmeni öncelikleyen, milleti öncelikleyen. Benim için kıymetli bir cümle. Onu da ben bu seçim sürecince hep kuracağım. Güçlü bir devlete ve güçlü bir millete, topluma da bunu var etmeye de iman etmiş bir siyasi hareketiz biz. Aslında bunu söylerken de bu iki kutuba da getirdiğim bir başka eleştiridir. Çünkü birisi bakın devletin güçlü olması lazım ama milletin de konuşan rahatlıkla kendini ifade edebilen, özgürce hareket edebilen bir toplum olması lazım. Bu iki dengeyi bizim yakalamamız lazım. Fakat biz bu iki kutupta birinde birisinin ötekinde ötekinin ihmal edildiğini görüyoruz. İyi Parti bu dengeyi yakalayacaktır. Bu anlayışı da bütün yönetimle yansıtacaktır. Deprem e, ulaşım ve beraberinde işte sığınmacı meselesi çok gündeme geliyor. Çok e, ve aslında bu konunun e, gün geçtikçe e, daha az gündeme getiriliyor olması da bir başka tehlike. Çünkü e, bir büyük sıkıntı bu. Ülkenin geleceğini etkileyecek çok büyük bir sıkıntı. E, ve beraberinde de işte sosyal belediyecilik anlayışı yani az önce size... Üç dedim ama sığınmacı zaten bizim doktrin yazdığımız bir konu. Ülkedeki düzensiz göç problemi. E, İstanbullular emin olsun bu dört konuya biz e, önümüzdeki süreçte bütün gücümüze var gücümüze eğileceğiz.
0: Evet çok teşekkürler Buğra Bey. Ben teşekkür ediyorum sağ ol. Evet İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Kavuncu canlı yayın konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler İyi günler.